0: Siebzehntes Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Nibelungenlied Übersetzt von Karl Joseph Simrock Siebzehntes Abenteuer Wie Siegfried beklagt und begraben ward. Da harrten sie des Abends und fuhren über Rhein, es mochte nie von Helden ein schlimmer Jagen sein. Ihr Beutewild beweinte noch manches edle Weib, Sein mußte bald entgelten viel guter weigernde Leib. Von großem Übermute mögt ihr nun hören sagen Und schrecklicher Rache. Bringen ließ Hagen den erschlagenen Siegfried Von Nibelungenland vor eine Kemenate, darin Kriemhild sich befand. Er ließ ihn ihr verstohlen legen vor die Tür, daß sie ihn finden müsse, wenn morgen sie herfür zu der Mette ging, frühe vor dem Tag, deren Frau Kriemhild wohl selten eine verlag. Da hörte man wie immer zum Münster das Geläut, Kriemhild die Schöne weckte manche Maid. Ein Licht ließ sie sich bringen, dazu auch ihr Gewand. Da kam der Kämmerer einer hin, wo er Siegfrieden fand. Er sah ihn rot vom Blute, all sein Gewand war nass. Daß sein Herr es wäre, mit Nichten wußt er das. Da trug er in die Kammer das Licht in seiner Hand, bei dem da Frau Kriemhild viel Leide Mähre befand. Als sie mit den Frauen zum Münster wollte gehn, Frau, sprach der Kämmerer, wollt noch stille stehn. Es liegt vor dem Gemache ein Ritter totgeschlagen. O weh, sprach da Kriemhild, was willst du solche Botschaft sagen? Eh sie noch selbst gesehen, es sei ihr lieber Mann, An die Frage Hagens hub sie zu denken an, Wie er ihn schützen möchte, da ahnte sie ihr Leid. Mit seinem Tod entsagte sie nun aller Fröhlichkeit. Da sank sie zur Erden, kein Wort mehr sprach sie da. Die schöne Freudenlose, man da liegen sah. Kriemhildens Jammer wurde groß und voll. Sie schrie nach der Ohnmacht, daß all die Kammer erscholl. Da sprach ihr Gesinde, es kann ein Fremder sein. Das Blut ihr aus dem Munde brach vor Herzenspein. Nein, es ist Siegfried, mein geliebter Mann. Brunhild hat's geraten, und Hagen hat's getan. Sie ließ sich hingeleiten, wo sie den Helden fand. Sein schönes Haupt erhob sie mit ihrer weißen Hand. So rot er war von Blute, sie hat ihn gleich erkannt. Da lag zu großem Jammer. Held von Nibelungenland da rief in jammerlauten die königin mild o weh mir dieses leides nun ist dir doch dein schild mit schwertern nicht verhauen dich fällte meuchelmord und wüßt ich wer der Täter wär ich wollt es rächen immerfort all ihr ingesinde klagte laut und schrie mit seiner lieben frauen Heftig schmerzte sie, ihr edler Herr und König, den sie da sahn verloren. Gar übel hatte Hagen gerochen Brunhildens Zorn. Da sprach die Jammerhafte, »Nun soll einer gehn und mir in Eile wecken, die in Siegfrieds lehn, und soll auch Siegmunden meinen Jammer sagen, ob er mir helfen wolle, den kühnen Siegfried beklagen.« Da lief dahin ein Bote, wo er sie liegen fand, Siegfriedens Helden von Nibelungenland, Mit den leiden Leidenmähren die Freud er ihnen nahm. Sie wollten es nicht glauben, bis man das Weinen vernahm. Auch kam dahin der Bote, wo der König lag. Siegmund, der Herre, keines Schlafes plag, Als ob das Herz ihm sagte, was ihm wär geschehen. Er sollte seinen lieben Sohn lebend nimmer wiedersehen. Wacht auf, König Siegmund, mich hieß nach euch gehn, Kriemhild meine Herrin, der ist ein Leid geschehn, Das ihr vor allem Leide wohl das Herz versehrt, Das sollt ihr klagen helfen, da es auch euch widerfährt. Aufrichtete sich Siegmund und sprach Was beklagt denn die schöne Kriemhild, wie du mir hast gesagt? Der Bote sprach mit Weinen, »Sie hat wohl Grund zu klagen, es liegt von Niederlanden, der kühne Siegfried erschlagen.« Da sprach König Siegmund, »laßt das Scherzen sein mit so böser Märe von dem Sohne mein, und sagt es niemand wieder, daß er sei erschlagen, denn ich könnt ihn nie genug bis an mein Ende beklagen.« und wollt ihr nicht glauben, was ihr mich höret sagen, So vernehmet selber Kriemhilden klagen Und all ihr Ingesinde um Siegfriedens Tod.« Wie erschrak da Siegmund, es schuf ihm wahrhafte Not. Mit hundert seiner Mannen er von dem Bette sprang, Sie zuckten zu den Händen die scharfen Waffen lang Und liefen zu dem Wehruf jammersvoll heran. Da kamen tausend Recken dem kühnen Siegfried untertan. Als sie so jämmerlich die Frauen hörten klagen, Da kam vielen erst in Sinn, sie müßten Kleider tragen. Wohl mochten sie vor Schmerzen des Sinnes Macht nicht haben. Es lag in ihrem Herzen große Schwere begraben. Da kam der König Siegmund hin, wo er Kriemhild fand. Er sprach, »O oh, weh der Reise hierher in dies Land! Wer hat euch euren Gatten, wer hat mir mein Kind so mordlich entrissen, da wir bei guten Freunden sind?« »Ja, kennt ich den,« versetzte die edle Königin, hold führt ihm nimmer mein Herz noch mein Sinn. Ich riet ihm so zum Leide, daß all die Freunde sein, mit Jammer weinen müssten. glaubt mir, von wegen mein.« Siegmund mit Armen den Fürsten umschloß. Da ward von seinen Freunden der Jammer also groß, Daß von dem lauten Wehruf, Pallas und Saal Und Worms die weite Feste rings erscholl im Widerhall. Da konnte niemand trösten Siegfriedens Weib. Man zog aus den Kleidern seinen schönen Leib, Wusch ihm seine Wunde und legt ihn auf die Bar allen seinen leuten wie weh vor jammer da war es sprachen seine recken aus nibelungenland immer ihn zu rächen bereit ist unsere hand er ist in diesem hause von dem es ist geschehn da eilten sich zu waffnen die degen in siegfrieds lehn die auserwählten kamen in ihrer schilde wehr elfhundert recken die hat in seinem heer siegmund der könig seines sohnes tod hätt er gern gerochen wie ihm die treue gebot sie wußten nicht wen sollten sie im streit bestehen wenn es nicht gunther wäre und die in seinem lehn die zur jagd mit siegfried geritten jenen tag kriemhild sah sie gewaffnet das schuf ihr großes ungemach wie stark auch ihr jammer wie groß war ihre not sie besorgte doch so heftig der nibelungen tod von ihrer Brüdermannen, Mannen, daß sie da widersprach. Sie warnte sie in Liebe, wie immer Freund mit Freunden pflag. Da sprach die Jammerreiche, »Herr König Siegmund, was wollt ihr beginnen? Euch ist wohl nicht kund, es hat der König Gunther so manchen kühnen Mann. Ihr wollt euch all verderben, greift ihr solche Recken an.« Mit geschwungenen Schwertern tat ihnen Streiten Not. Die edle Königstochter bat und gebot, daß es meiden sollten, die Recken allbereit. Daß sie's nicht lassen wollten, das war ein grimmiges Leid. Sie sprach, »Herr König Siegmund, steht damit noch an, bis es sich besser fügte. So will ich meinen Mann euch immer rächen helfen. Der mir ihn hat benommen, wird es mir beweisen, es muß ihm noch zu Schaden kommen.« es sind der Übermütigen hier am Rhein so viel, Daß ich euch zum Streite jetzt nicht raten will. Sie haben wieder einen, immer dreißig Mann. Laß ihnen Gott gelingen, was sie uns haben getan. Bleibt hier im Hause und tragt mit mir das Leid, Bis es beginnt zu tagen, ihr Helden allbereit. Dann helft ihr mir besargen, meinen lieben Mann. Da sprachen die Degen, Liebe Frau, das sei getan. Es könnt euch des Wunders ein Ende niemand sagen, Die Ritter und die Frauen, wie man sie hörte klagen, Bis man des Wehrufs ward in der Stadt gewahr. Die edeln Bürger kamen daher in eilender Schar, Sie klagten mit den Gästen, sie schmerzte der Verlust, Was Siegfried verschulde, war ihnen unbewußt weshalb der edle Recke Leben ließ und Leib. Da weinte mit den Frauen manches guten Bürgers Weib. Schmiede hieß man eilen und wirken einen Sarg von Silber und von Golde, mächtig und stark, und ließ ihn wohl beschlagen mit Stahl, der war gut. Da war allen Leuten das Herz beschwert und der Mut. Die Nacht war vergangen, man sagt, es wolle tagen. Da ließ die edle Königin hin zum Münster tragen, Diesen edlen Toten, ihren lieben Mann. Mit ihr gingen weinend, was sie der Freunde gewann. Da sie zum Münster kamen, wie manche Glocke klang, Allenthalben hörte man, der Pfaffen sang. Da kam der König Gunther hinzu mit seinem Lehn. Und auch der grimme Hagen. Es wäre klüger nicht geschehn. Er sprach, Liebe Schwester, O Weh des Leides dein, Daß wir nicht ledig mochten So großen Schadens sein. Wir müssen immer klagen Um Siegfriedens Tod. Daran tut ihr Unrecht, Sprach die Frau in Jammersnot. Wenn euch das betrübte, So wär es nicht geschehn. Ihr hattet mein vergessen, das muß ich wohl gestehn, als ich so geschieden ward von meinem lieben Mann. Wollte Gott vom Himmel, mir selber wär's getan. Sie hielten sich am Leugnen. Da hub Kriemhild an, wer unschuldig sein will, leicht ist es dargetan. Er darf nur zu der Bahre, hier vor dem Volke gehen, da mag man gleich zur Stelle sich der Wahrheit versehn. Das ist ein großes Wunder, wie es noch oft geschieht, Wenn man den Mordbefleckten bei dem Toten sieht, So bluten ihm die Wunden, wie es auch hier geschah. Daher man nun der Untat sich zu Hagen versah. Die Wunden flossen wieder so stark als je vorher. Die erst schon heftig klagten, die weinten nun noch mehr. Da sprach König Gunther, nun hört die Wahrheit an, ihn erschlugen Schächer, Hagen hat es nicht getan. Sie sprach Diese Schächer sind mir wohl bekannt, Nun lass es Gott noch rächen von seiner Freunde Hand Gunther und Hagen. Ja, ihr habt es getan, da wollten wieder streiten, die Siegfrieden untertan. Da sprach aber Kriemhild, er tragt mit mir die Not. Da kamen auch die beiden, wo sie ihn fanden tot, Gernot ihr Bruder und Geiselher das Kind. Sie beklagten ihn in Treuen, ihre Augen wurden tränenblind. Sie weinten von Herzen um Kriemhildens Mann. Man wollte Messe singen. Zum Münster heran sah man allen Talben, Frauen und Männer ziehn, Die ihn doch leicht verschmerzten, weinten alle jetzt um ihn. Geiselher und Gernot sprachen, »Schwester mein, nun tröste dich des Todes, es muß wohl also sein. Wir wollen dir's ersetzen, solange wir leben.« Da wußt ihr auf Erden, niemand doch Trost zu geben. Sein Sarg war geschmiedet, wohl um den hohen Tag. Man hob ihn von der Bahre, darauf der Tote lag. Da wollt ihn noch die Königin nicht lassen begraben. Es mussten alle Leute große Mühsal erst haben. In kostbare Zeuge man den Toten wand. Gewiß, daß man da niemand ohne Weinen fand. Aus ganzem Herzen klagte Ute das edle Weib und all ihr Ingesinde um Siegfrieds herrlichen Leib. Als die Leute hörten, daß man im Münster sang und ihn besagt hatte, da hub sich großer Drang, um seiner Seele willen, was man da Opfer trug. Er hatte bei den Feinden doch guter Freunde genug. Kriemhild die Arme zu den Kämmerlingen sprach, »Ihr sollt mir zuliebe leiden Ungemach. Die ihm Gutes gönnen, und mir blieben hold, Um Siegfriedens Seele verteilt an diese sein Gold. Da war kein Kind so kleine, mocht es Verstand nur haben, Daß nicht zum Opfer ginge, ehe er ward begraben. Wohl an hundert Messen man des Tages sang, Von Siegfriedens Freunden hob sich da mächtiger Drang. Als die gesungen waren, verlief die Menge sich, da sprach wieder Kriemhild, nicht einsam sollt ihr mich heut bewachen lassen, den auserwählten Degen. Es ist an seinem Leibe all meine Freude gelegen. Drei Tag und drei Nächte will ich verwachen dran, bis ich mich ersättige an meinem lieben Mann. Vielleicht, daß Gott gebietet, daß mich auch nimmt der Tod. So wäre wohl beendet der armen Kriemhilde Not. Zur Herberge gingen die Leute von der Stadt, Die Pfaffen und die Mönche sie zu verweilen bat, Und all sein Ingesinde, das sein billig flag. Sie hatten üble Nächte und gar mühselgen Tag. Ohne Trank und Speise verblieb da mancher Mann, Wer's nicht gern entbehrte, dem ward kundgetan, Man gäb ihm gern die Fülle, das schuf Herr Siegmund da ward den Nibelungen viel Not und Beschwerde kund. In diesen dreien Tagen, so hörten wir sagen, mußte mit Kriemhilden viel Mühsal ertragen, wer da singen konnte. Was man auch Opfer trug, die eben arm gewesen, die wurden nun reich genug. Was man fand der Armen, die es nicht mochten haben, die ließ sie mit dem Golde bringen Opfergaben aus seiner eigenen Kammer, er durfte nicht mehr leben, da ward um seine Seele manches tausend Mark gegeben. Güter und Gefälle verteilte sie im Land, so viel man der Klöster und guter Leute fand. Silber gab man und Gewand den Armen auch genug, sie ließ es wohl erkennen, wie holde Liebe sie ihm trug. An dem dritten Morgen zur rechten Messezeit sah man bei dem Münster den ganzen Kirchhof weit, von der Landleute weinen also voll. Sie dienten ihm im Tode, wie man lieben Freunden soll. In diesen vier Tagen, so hörte ich immer da, wohl an dreißigtausend Mark oder mehr noch gar, ward um seine Seele den Armen hingegeben. indes war gar zerronnen, seine große Schöne wie sein Leben. Als vom Gottesdienste verhallt war der Gesang, Mit ungefügem Leide des Volkes Menge rang. Man ließ ihn aus dem Münster zu dem Grabe tragen, Da hörte man auch anders nichts als weinen und klagen. Das Volk mit lautem Wehruf schloß im Zug sich an, Froh war da niemand, weder Weib noch Mann. Ehe er bestattet wurde, las und sang man da, was man guter Pfaffen bei seiner Bestattung sah. Bevor da zu dem Grabe kam das getreue Weib, rang sie mit solchem Jammer um Siegfriedens Leib, daß man sie mit Wasser vom Brunnen oft begoß Ihres Herzens Kummer war über die Maßen groß. Es war ein großes Wunder, daß sie zu Kräften kam. Es halfen ihr mit Klagen viel Frauen lobesam. »Ihr meines Siegfrieds Mannen«, sprach die Königin, »erweist mir eine Gnade aus erbarmendem Sinn. Lasst mir nach meinem Leide die kleinste Gunst geschehen, dass ich sein schönes Angesicht noch einmal dürfe sehen.« Da bat sie im Jammer so lang und so stark dass man zerbrechen mußte den schön geschmiedeten sarg hin brachte man die königin wo sie ihn liegen fand sein schönes haupt erhob sie mit ihrer weißen hand und küßte so den toten den edeln ritter gut ihre lichten augen vor leide weinten sie blut ein jammervolles scheiden sah man da geschehn man trug sie von dannen, sie vermochte nicht zu gehen. Da lag ohne Sinne das herrliche Weib. Vor Leid wollt er sterben, ihr viel wonniglicher Leib. Als der edle Degen also begraben war, sah man in großem Leide Die Helden immer da, die ihn begleitet hatten aus Nibelungenland. Fröhlich gar selten man da Siegmunden fand. Wohl mancher war darunter, der drei Tage lang Vor dem großen Leide weder aß noch trank. Da konnten sie's nicht länger dem Leib entziehen mehr. Sie genasen von den Schmerzen, wie noch mancher wohl seither. Kriemhild, der Sinne ledig, in Ohnmächten lag, Den Tag und den Abend bis an den andern Tag. Was jemand sprechen mochte, es ward ihr gar nicht kund. Es lag in gleichen Nöten auch der König Siegmund. Kaum dass ihn zur Besinnung zu bringen noch gelang, seine Kräfte waren von starkem Leide krank. Das war wohl kein Wunder. Die in seiner Pflicht sprachen, lasst uns heimziehen, es duldet uns hier länger nicht. Ende des siebzehnten Abenteuers